2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Er leek wat stof op te komen, maar Rob Kems en Matthijs van Nieuwkerk... hebben een soort revival van het Franse chanson veroorzaakt. En dat is natuurlijk goed nieuws. Voor Thomas Oliemans, geboren in 1977... betekende de chansons als klein jongetje zijn kennismaking met de muziek... via de LP's van zijn vader. LP's als Vive la France. Muziek bleef altijd zijn leven, sterker nog... Hij werd een van werelds meest gevraagde baritons. Een operazanger speelde met de grootste dirigenten in de bekendste zalen de moeilijkste rollen met de beroemdste orkesten een glanscarrière. Zelfs in coronatijd wist hij nog nieuwe mijlpalen af te tikken, zoals debuteren in de Berlijnse Staatsoper onder dirigent Daniel Barenboim. Dat uitgerekend hij een album met chansons brengt is ook weer niet zo heel raar... want hij zong altijd al even makkelijk Schubert als Harry Banning... of een ingewikkelde hedendaagse opera naast een liedje van Stromae. Als het mooi is, is het goed. En dat vind ik een fijne houding. Niet de meest voor de hand liggende chansons staan op de nieuwe cd trouwens. Bijvoorbeeld ook een lied van Michel Legrand uit de film Parapluie de Cherbourg om maar eens wat te noemen. En ook een liedje van Stromae. Thomas Oliemans, operazanger, chanson, Chansonnier, geboren in 1977. Welkom, wat leuk dat je, er, uh, dat je er bent. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Is, is het nog een soort, soort drempel geweest om, om, om dit te gaan doen? Om, om het chanson serieus op te pakken?
1: Nou, ja, ik... Een kleine drempel. Omdat ik... Ik ik ben er, zoals je vertelde, eigenlijk echt mee begonnen. Dus toen ik een jaar of twaalf, dertien was... ging ik gewoon fonetisch die liedjes uit zitten zoeken... zonder dat ik enig benul had wat het allemaal betekende. Maar het klonk fijn en ik zocht het op de piano uit. Dus ik deed dat altijd. Maar... Nou ja, ik ben echt de klassieke kant op gegaan. Ik ben klassiek zang gaan studeren. En ook zanger geworden of gebleven, hoe je het wil noemen. En ik dacht, ja, ik wil nou ook niet zo'n zanger zijn... die dan, kijk mij nou eens, ik kan ook nog heel leuk lichte liedjes... of dit of dat doen, want dat vind ik... Er zijn nogal wat zangers waar ik dat zelf, uh, die ik fantastisch vind... en dat niet altijd zo goed vind uitpakken. Dus ik wilde daar ook niet uh, ja, in, op zo'n soort bladzijde komen... Niet, niet een operazanger
2: die het er even bij doet?
1: Nee, omdat ik dat ook helemaal niet zo ervaar. Dus ook, dit is nu een cd geworden... en dat is voor mij ook helemaal niet een soort crossover. Nee, het is voor mij net zozeer wie ik ben als uh, een cd... waar ik Schubert op zing. Alleen, dit is dan toevallig uh, Barbara, Michel Legrand... Uh, Jacques Brel of Gilbert uh, Becco met fantastische strijkers en fantastische andere muzikanten. Maar helemaal geen uitstapje naar een andere stijl. Ik, sprak er, ik zit nu in een project met Radiofiel... En daar Pak ik de concertmeester en zei ja, wat die had van het project gehoord. Die zei, oh, wat mooi, maar is dat dan niet buiten je comfortzone? En toen dacht ik, nee, maar het is juist eigenlijk helemaal in mijn comfortzone. Want dat het is waar je muzikaal waar vandaan ik, komt. Ja, waar ik helemaal mee begonnen ben. Dus uh, de aarzeling was dat het zou overkomen als van, kijk mij nou eens popi opi doen en, en ik ben ook zo'n leuke vlotte jongen. Terwijl het eigenlijk gewoon zo'n onderdeel is van ja, wie
2: ik muzikaal ben vooral. Er zijn inderdaad wel operazangers die zich aan popmuziek hebben gewaagd. Soms prachtig, soms niet zo prachtig. Soms ronduit afschuwelijk. Ja, ook Lijkt wel dat weer ook leuk. in deze vak. Ook <laughs> ja. wel weer leuk. En, en vaak er dan het vooroordeel van die, die is op zijn retour of zo. Hè. Die, die stem is niet meer goed. Of er zal wel iets aan de hand zijn, dat soort dingen. Dus dat was eigenlijk de aarzeling. Dat nou, mensen dat beeld zouden krijgen.
1: Ja, en dat het dus ook dan niet meer gaat over die muziek. Want ik, Dan gaat het over de uitvoerder. Dan gaat het over een, een, een idee of over marketing of over een image. En het enige wat me interesseert in sowieso in muziek eigenlijk is de muziek. Dus uh, ik vind die liedjes ook prachtig en heel mooi om te spelen thuis. Wat ik ook deed. Steeds. En natuurlijk vind ik het geweldig om het te doen met orkest. En we hebben gelukkig een heel stuk van de tour kunnen doen. Uh, die werd wel ruw onderbroken door bekende uh, perikelen, zeg maar. Maar dat wel nog echt kunnen spelen. En dat is gewoon heerlijk. Dus welke aarzeling ik ook gehad mag hebben, dat is nu ook wel echt
2: uh, weg. Zeg maar. Overwonnen. Ja. Je, je zei ik zocht die liedjes vroeger uit op de piano. Ja. De, dus je was in de eerste instantie ook een, een pianist?
1: Nou, ik ben begonnen met uh, vioollessen toen ik een jaar of zes, zeven was. En dan brave Vivaldi en, en hele klassieke stukjes. En op een gegeven moment kwam er een piano in huis... omdat mijn broer pianoles kreeg. En toen dacht ik, hé, hey, uh, hier kun je in je eentje meteen alles op doen. De viool heb je toch altijd minstens een andere viool... of een cello of liefst nog meer mensen nodig. En dit kon gewoon meteen... Uh, ieder stuk kun je meteen helemaal spelen met een beetje oefenen... Of een beetje veel oefenen. Dus ik zat ook eigenlijk van het moment dat hij er stond... de hele dag achter die piano en gewoon te proberen. En dan te denken, hey, ik hoor dit op de plaat. Hoe werkt dat dan? En, en Julien en Cler zingt iets wat hierop lijkt. Dus dat is waarschijnlijk ongeveer dit. Dat klopte meestal niet erg. Maar uh, dat was wel gewoon puur op, op oren zoeken van... Uh,
2: kan ik niet ook doen wat ik zo mooi vind? En je broertje speelde ook piano? Was dat niet vechten, wie er dan op het krukje mocht zitten? Ja, die speelde gelukkig ook heel goed tennis. Maar hij speelde ook wel goed piano,
1: maar ik moet zeggen dat ik... Ik kan me zeker achteraf uh, voorstellen dat het niet makkelijk geweest moet zijn... Om, om zijn uren te kunnen maken, omdat ik er gewoon echt... in mijn herinnering de hele dag achter zat.
2: En je moeder en je vader speelden die ook instrumenten? Niet, niet echt. Nee, die
1: deden wel mee met de pianolessen ook. Maar die hadden niet van huis uit. Er, er stond niet al een piano.
2: Of er werd niet al druk cello gestudeerd... terwijl ik nog in de wieg lag of zo. En zingen deed je er dan ook automatisch al bij? Dat, dat kwam gewoon vanzelf? Ja, daar had ik gewoon zin in.
1: En ik denk dat ik ook vrij vroeg stembreuk gehad heb. Dus dat heb ik ook net. Ik heb ook nooit echt stembreuk. De, de baard in de keel. Ja, bedoel. de baard in de keel, precies. Ik heb niet in kinderkoren vroeger echt gezongen of zo. Maar ik, toen ik begon te zingen. dachten mensen al snel dat ik een zong. dan de groep 8 musical. En, dacht, en daar speelde ik Baby You Can Drive My Car. Nou met, met vier vingers. En, en kennelijk al een gewisselde stem. En waar mensen dachten: oh, maar dat is dan een bandje of zo. En ik kan me dat allemaal niet goed meer herinneren. Maar wat het gaf was dat ik dacht: nee, ik vind het thuis de hele tijd leuk om te doen. Als ik het buiten doe, vinden mensen het ook leuk. Dus ik ga het gewoon nog meer doen.
2: Dan heb je het nog wel over wat, wat oneerbiedig heet op conservatoria en zo lichte muziek. Ja. Ja, maar dat was ook wat ik deed.
1: En ik was ook gek op klassiek vanuit de viooltijd, zeg maar. Dus op een gegeven moment ontdekte ik... ik was heel erg gek op Bernstein en uh, en zijn West Side Story... en wat hij met deed, maar ook wat hij met Mahler deed. En toen kwam ik erachter... Hey, Mahler heeft niet alleen geweldige symfonieën... maar ook prachtige liederen. Dus dan speelde ik uh, een Frans chanson... maar dan zocht ik ook uit en haalde ik de bladmuziek... van uh, Lieder eines Varende Gezellen. En dan zong ik dat en begeleidde ik mezelf daarin. Dat was voor mij geen enkel... Ja, dat was helemaal geen andere wereld. Dat muziek gewoon...
2: is muziek, een lied is een lied, zingen is zingen. Ja. Niet te
1: en... dogmatisch. Nee. Nee. En, en een, een mooi woord of een mooie zin en een mooi gedicht is een mooi gedicht. Dat kan dan in, in, in welke periode dat er ook is, of in welke taal dat ook is. En uh, ik denk ook zelfs een taal die je niet verstaat, woordelijk verstaat, kun je aanvoelen, kun je begrijpen. En ook door wat iemand met een taal doet, dat kan in het Frans zijn... of in het Russisch of Tsjechisch, Uh, de aandacht en de gevoeligheid... waarmee iemand omgaat met een taal en met de klinkers en medeklinkers... die kunnen je soms al zoveel meer vertellen... dan de woordelijke betekenis van een taal. Dus dat was iets wat me ook meteen heel erg fascineerde.
2: Ook al versta je er niks van, je,
1: je voelt toch wel waar het over gaat. Ja, of wat, en je, wat je voelt. Stemming soms is. misschien nog wel meer waar het over gaat. Doordat je niet wordt afgeleid door de anekdote van, oh, dit is toch een knullig verhaaltje. Met Portugese vader, ik spreek geen woord Portugees. Maar dan hoor je dat beetje pruilende bovenlipje en heel van de chouchouchou. En dat, ja, dat op mij maakt dat een ontzettend diepzinnige, heel erg diep ontroerende indruk. Terwijl het misschien qua anekdote over heel onbenullige dingen gaat. En dat wil ik niet eens weten.
2: Toen je naar het conservatorium ging, dan, dan moet je op een gegeven moment gaan kiezen. Terwijl het bij uitstek niet was wat, wat bij jou past, wat je wat je eigenlijk nooit wilde doen. Ja, en wat
1: goed was... een aantal mensen heeft me daar heel erg goed in begeleid. Ik ben tijdens de middelbare school vooropleiding gaan doen... in Utrecht aan het conservatorium. Vooropleiding voor lichte muziek en voor klassieke muziek. En... Um, Bert van den Brink, de fantastische pianist en ook accordeonist... die ook met het chansonprogramma erbij was... die ik nu nou ja, dus eigenlijk bijna dertig jaar ken. Bij hem ben ik toen gaan voorspelen en zingen. En hij zei toen heel erg ware woorden. Hij zei van, ja, je kan wel altijd alles willen doen tegelijk... maar als je je niet op een gegeven moment ergens eerst echt in verdiept dan blijf je een soort meester van niks. Dan speel je een beetje leuk piano, je zingt een beetje leuk. Dat doe je in allemaal leuke halve stijlen. Maar ga het nou proberen. Ga nou kijken waar je je focus ligt of waar je het gevoel hebt... uh, dit dit is de weg die ik nu moet nemen... om daar zoveel mogelijk een verdieping ook in te vinden. En hij zei ook echt, als je deze keus maakt voor muziek in je leven... dan is het ook een leven voor die muziek. Dus dat werd in één keer ook wel veel ernstiger als advies... dan dat mijn klasgenoten het leuk vonden... of uh, mijn ouders of bij een voorspeelavond. Nee. Je leeft ervoor. Je leeft ervoor en muziek geeft je dan... en dat is ook echt een heel erg ware les in mijn ervaring. uh, Het je verdiepen in muziek leert je ook potentieel heel veel... over hoe je je kunt verdiepen in, in een leven. En dat is ook waar muziek over kan en misschien wel zou moeten gaan... Dus je verdiepen in de
2: muziek zorgt dat je ook verdiept in je bestaan. Het het leert je ook wat leven is, wie je moet zijn... hoe je in het leven moet staan, wat van waarde is, dat soort dingen.
1: Ja, en dan zonder daar weer een dogma van te maken. Maar ik denk dat er heel veel aspecten zijn aan muziek zelf... maar ook aan het beoefenen van muziek... en aan het jezelf trainen in muziek. Dus ook in hoe je zelf, je, je persoonlijkheid tegenkomt... in het leren of proberen te leren van dingen. Maar ook in wat is... ja, uh, zonder het te veel alleen maar westerse muziek te, te maken... maar wat is spanning, wat is ontspanning? Dat zit hem in harmonie. Dat zit hem in melodie ten opzichte van harmonie. En dat, dat kun je ja heel erg trekken en verbinden naar, als metafoor naar zoveel vlakken. Naar hoe gaan twee mensen met elkaar om? Hoe gaan twee stemmen met elkaar om? Hoe, ga je, hoe verhoud je je tot je omgeving? Hoe verhoudt een nood zich tot een akkoord? Uh, wat is een grote opbouw in een stuk? Uh, wat betekent klank? Het feit dat je een klank oproept... maar eigenlijk op het moment dat de luisteraar hem hoort, is die alweer... Verklonken voor een stuk. Iedere klank moet ook tot een einde komen. Staat dat voor iets diepers dan dan alleen maar uh, gebruiksmuziek... of dan alleen maar verstrooiing? Ja, in, in mijn fascinatie wel. In ieder geval, dat is wel hoe ik het ook echt ben leren of ben gaan beleven. Of misschien zelfs hoe ik het altijd beleefde en dat ik daarom zo moest... Spelen en zingen en uitproberen en nadoen. Dus en... door te gaan leven
2: voor de muziek heb je je bestaan verdiept? Eigenlijk. Ja, Ik kan het natuurlijk ook niet controleren of het zo is. Dat omdat is niet een het andere is... versie <laughs> van jezelf die nee, dat, is... Die ik kan dat niet meer... is geworden.
1: Nee, ik kan dat niet meer terughalen natuurlijk. Maar ik, um... ik ben heel erg blij dat ik er zo mee kan en mag leven. En dat ik dus ook zo ontzettend veel vervolgens binnen het werk zoveel mensen... Kan en mag tegenkomen. Waarmee je dat kunt delen. Dat is publiek. Dat zijn ook andere muzikanten. Waarmee dat soms lukt en soms niet lukt. Net als in het normale leven. En dus ik, voor mij persoonlijk is dat zeker zo.
2: Hoe kwam je toen je die keuze moest maken. van Oké okay, kies voor één ding. excelleer daarin. En dan zal je uiteindelijk ook verdieping vinden in al het andere. Hoe kwam je bij de keuze voor de, voor de klassieke muziek uit? Nou ook gewoon puur door daar rond te lopen en en die lichte muziek...
1: ik was best wel jong, Uh, ik was denk ik de jongste vooropleidingstudent zang... Die ze, die ze in Utrecht gehad hadden. Tenminste, als ik het goed onthouden heb. In ieder geval toen in die lichting, maar ook daarvoor, geloof ik. En ja, vooral bij lichtmuziek er waren ook heel veel heel stoere gasten. En en, uh, maar, ja. en ik kwam er met een soort beetje goudkleurig brilletje... keurig uit beeldhoven. Ik voelde me ook eigenlijk ontzettend slecht op mijn gemak. Dat ik heel erg veel van die muziek hield. Maar ook dat ik dacht, pas ik hier nou? Dus gewoon puur... Qua awkwardness niveau, zeg maar, was dat al iets... Je, je was ik... niet cool genoeg. Voor, nee, voor de, in ieder geval zo ervaarde ik mezelf absoluut. En dat ja. was denk ik ook zeker zo. De vraag is of dat nodig was. Maar in ieder geval wat ik aan de andere kant bij de klassieke kant vond... waren echt stapels en stapels partituren. Fantastische bibliotheek. Met alle opera's die je maar kunt verzinnen. Alle grote symfonieën, alle bladmuziekboeken met liederen van Schubert... wat er acht bundels bleken te zijn, waarvan ik er maar één kende. En toen dacht ik, wacht eventjes, daar in die vleugel van het gebouw... ik ben gek op die muziek, maar ik voel me echt super slecht op mijn gemak. En in die kant heb ik al deze boeken, deze bibliotheken vol... dit is nog voor uh, dat uh, Google en dat soort dingen wijdspreid waren... maar gewoon alleen al dat stof en die geur van die boeken al... daar voelde ik me zo uh, prettig in... En ik was daar ook snel in. Ik kon snel lezen, snel uh, leren, snel onthouden. Dus dat voelde voor mij als een enorm onontgonnen terrein. waar ik gewoon heel erg veel uh, aan verdieping snel uit zou kunnen halen.
2: Oneerbiedig gezegd, koos je er volmondig voor om gewoon een nerd te blijven? Ja, de nerd in mezelf. Een klassieke te omarmen. muziek nerd te ja. omarmen. En, en je daar niet voor te schamen. wat een goede keuze is natuurlijk. Ja, ik heb. Ik heb uh, dat is terugkijkend is dat denk ik zeker zo. Maar ik heb dat in ieder geval... vooral als veel prettiger voor mezelf ervaren. Niet zozeer als als nerdig. We gaan luisteren naar naar één stuk wat je hebt gespeeld. En en dit is eigenlijk ook... als je het over nerdig hebt... ben ik ik heel blij dat je dit op je je album hebt gezet. Want het is een soort guilty pleasure. Omdat die die film... die heb ik ik al zes keer gezien. Die vind ik zo prachtig. Maar als je dat tegen mensen zegt... als ze het al kennen... Dan wordt er soms ook een beetje geproest. Omdat, ja, het is een gezongen film uit, die, uit de vroege jaren zestig. Ja, het en... is zo geniaal goed gedaan. Ik bedoel, je hebt het over parapluie de Cherbourg ja.
1: van Jacques Demy. Eh, regisseur en tekstschrijver. En Michel Legrand die de muziek daarvoor schreef. het was zijn grote doorbraak. Zijn grote opstap naar Hollywood toe. En hij trouwens klassiek geschoold pianist en componist. Hij had les gehad bij Nadia Boulanger. Die ook de lerares was van Stravinsky. Van Bernstein zelf trouwens ook. Misschien wel de grootste de
2: muziekleren rest die ooit geleefd heeft. Als ja, dus je ziet wie zij allemaal onderwezen heeft. Dat is ongelooflijk.
1: En hij kreeg daar altijd op zijn donder... omdat hij daar
2: dan jazz-improvisatie zat te doen. En hij is natuurlijk goed
1: terecht gekomen. Maar die film is gewoon geweldig. En nog bloedjonge en bloedmooie Catherine Deneuve zit daarin. Hoe die haar tegenspeler heet, weet ik niet. Maar die is volgens mij ook vrij vroeg echt overleden. Die heb ik, die heb ik daarna niet meer zo mee gezien. Maar volgens mij komt het ook puur omdat hij er ook fysiek niet meer was,
2: zeg maar. Maar, maar al die mensen die meningen shot... hebben over, over die film, die, die. Ja, wat je wil zeggen is trouwens helemaal waar. Ieder shot is raak. En het is ja. een soort dans van paraplu's en, en, en dat soort dingen. Maar mensen die het niet begrijpen, die, die zien ook eigenlijk niet de mooie, verrangen ondertoon. Nou, het, het is bedroog, een heel heftig cynisme, de kritiek op het systeem. Op burgerlijkheid, op op de de oorlog in de Algerije
1: die dan speelt. Dat zijn natuurlijk ook dingen die wij ook niet meer zo per se op ons netvlies hebben staan. En het is ook echt een film die je gewoon op een scherm moet zien. En niet
2: niet op de iPad of de laptop, zeg maar. Dat komt er dan ook nog bij, denk ik. Ja, op een groot doek. En en dan, ja, mensen die oppervlakkig waarnemen zullen zeggen het is allemaal mierzoet. Maar dat is gewoon een een voorbeeld van het niet snappen. Ja, precies. precies. Dan snap je het niet. nee. Het liedje dat je hebt opgenomen is het bekendste stuk. En dat is eigenlijk dat, dat, dat ze elkaar eeuwig getrouw beloven. En dat is meteen ook de basis. Die is, die is een spoiler. Maar na 60 jaar mag je alles spoilen. Van laat ja, ja, natuurlijk ja, het drog drogen zo blij. Ja. Maar, maar dit, ja, dit stuk is, is zo onvoorstelbaar mooi. We gaan luisteren.
0: Quatre murs de mon amour. Depuis ton départ, l'ombre de ton absence me poursuit chaque nuit et me fuit chaque jour. Je ne vois plus personne, j'ai fait le vide autour de moi. Je ne comprends plus rien parce que je ne suis rien sans toi. J'ai renoncé à tout parce que je n'ai plus d'illusion de notre amour. Écoute-la.
2: Muziek van uh, Michel Legrand van uh, de film uh, Les Parapluies de Cherbourg. Uitgevoerd door Thomas Oliemans. Uh, operazanger, ja, gewoon zanger van allerlei dingen. En Chansonnier met een, uh, een nieuw album met allemaal uh, Frans uh, repertoire. Ja, ik vind het ontzettend mooi stuk dit. Ik Dat vind... is toch heerlijk. Ik bedoel, het is, het is ook toch niet te zoet. Ik vind het gewoon heerlijk. Het is
1: opera eigenlijk, qua qua scope en qua dramatiek. En dan is dit voor film, en inderdaad, die die film wordt in zich heel gezongen. Maar als je dat, zoals hier, dit is echt een geweldig arrangement gemaakt... door Bob Zimmerman en de strijkers zijn Amsterdam Sinfonietta. Ja, het gewoon een luxe om te te kunnen en te mogen doen als als zanger en en pianist... dan in dit geval dat te
2: te spelen en en die, die golven van die melodie te laten komen... Die, die Michelle Grand die heeft later in, in New York dan gespeeld... met Miles Davis, Duke Ellington, met John Coltrane. Noem ze maar. Het is onvoorstelbaar. De lijst die kwam opdraven als hij zei... wie heeft er zin om, om een partij ja, ja. mee te blazen? Ja. Het, het heeft echt een, een geniale carrière gehad later. Het, het is wel, wel leuk dat er nu ineens in Nederland... volgens mij dankzij Rob Kemps en Matthijs... een soort revival van het Franse chanson... in gang lijkt te zijn gezet. Dat het ja. repertoire weer actueel is geworden. Ja, terwijl in het geval van in ieder geval ons
1: album, zeg maar met Sinfonietta en mij, is dat echt puur toevallig dat dat zo is. Want dit is, hadden jullie al heel
2: lang geleden in gang dit gezet. Al 2,5 jaar in de
1: planning. Ja. En opeens, volgens mij, waren we aan het afediten of mixen van de CD-opnames. En iemand stuurt een linkje door. Kijk nou wat er nu voor programma is met Matthijs. En dat stond ook helemaal niet bij ons op de radar. Uh, dus ja. nee hoe meer aandacht voor het Franse chanson of voor goede muziek sowieso... is sowieso goed, vind ik. Dus het, en dit is een
2: mooi toeval. Wat maakt die Franse chansons toch zo bijzonder? Wat is, wat is eigenlijk de kracht waarom die liedjes gewoon soms na 70 jaar nog steeds werken? Nog steeds hitgevoelig zijn?
1: Na heel veel, zeker van die goede klassieke oudere stukken, maar ook van de, de hits die nu beklijven, zitten gewoon, en dat is zo'n cliché: van waar zit het hem dan in? Maar zo ontzettend vakmatig, ook goed in elkaar. En ook, dat is ook iets wat we met ons programma en met deze CD ook proberen te laten horen. Heel veel zijn ook echt geworteld. In klassieke harmonie. Uh, Harmonieën van Debussy, van Ravel, van Foray. Zonder dat er zo dik bovenop ligt. Maar die achtergrond. De arrangeurs van Brel en de arrangeurs van Barbara. Dat waren mensen die waren helemaal in die lijn opgeleid. Die schreven dus vanuit die kun- kunde en kennis. Hun arrangementen voor, tussen aanhalingstekens, liedjes. Maar met zoveel uh, kunnen en zoveel liefde en zoveel sensitiviteit.
2: Dat dat dus ook die die stukken heel erg sterk maakt. Voel je dan ook parallellen tussen een lied van Schubert en een, en een chanson? Nee,
1: dat is dan. De stijl is natuurlijk zo verschillend, terwijl een grote overeenkomst is wel dat ze een goed gelukt chanson. en doet heel snel ook wat Schubert ook doet, in de zin van. Uh, ook in de grootste emotie zit een soort directe intimiteit. Dus eh, als je naar Italiaanse pop luistert, bijvoorbeeld, dan hoor je ook vaak heel erg een soort operateske kant. Dus je hebt een heel grote meeslepende melodie. Wat de tekst ook is eigenlijk. Dat wordt vaak, het begint een zachtjes gefluisterd. Het pakt uit, het wordt groter en groter. En dan met een wat schor geluid van kort of, of noem er maar één, ebt eh, het weer weg. Maar er zit een soort stramien in wat ook het grote opereteske gebaar heel snel heeft. Wat Borsato naar Nederland heeft gebracht. Ja, bijvoorbeeld, onder andere. En, en inderdaad, dat, soort, dat pathos op die manier... dat heeft ook een soort, ik ben er ook gek op... maar het heeft een ander soort eenvormigheid, laat ik het zo zeggen. En in het Franse chanson zit heel snel... Uh, Soms zijn het heel erg snel gesproken. Liederen van Barbara en van Brel ook. Die een heel hoog tempo hebben qua tekst. Maar die tekst is dus ook altijd de motor van het lied. He, iemand als Brassens die heeft eigenlijk muzikaal... maar een paar akkoorden die je gebruikt. En dan is het helemaal vanuit de tekst. Maar je hebt dus een soort lichtheid vanuit een gesproken woord. Die onder, onderbouwd wordt en om, omkleed door, uh, ja, door die muziek. Die op een hele directe manier daarin... Uh, som,
2: vaak kleine verhalen vertelt... maar die dan een hele grote impact kunnen hebben. Het moet dienend zijn aan het, aan het lied. Jij hebt in Nederland als, als jonge man... Uh, ja, een soort van masterclass op eigen initiatief gevolgd... bij Harry Banning. Als ik het zo zou, zou moeten noemen. Je, je hebt hem opgebeld, opgezocht in het telefoonboek. Ja, ja. Wat, ja, hoe, dat wat was... was je gedachte toen? Hoe, hoe nee, Dat was
1: weer ook op... op aanraden van van Bert van den Brink. Die zei van ga nou voorspelen. En laat jezelf horen. Probeer in contact te komen met mensen die je bewondert. Want dat dat doet zoveel met je. Dat je zegt van. Als je denkt ik wil iets leren. Ik wil iets overbrengen. uh, Spiegel je dan aan de mensen. Die volgens jou dat heel mooi doen. En iemand wie ik daar heel erg in bewonderde. Ook toen al was uh, Harry Banning. Dus ik dacht nou ja. Ik bel hem toch maar gewoon op. uh, Als hij in een telefoonboek staat. Eigenlijk bijna hopend dat dat niet zo zou zijn. Dat was wel zo. Maar dan hoeft hij niet over die dan drempel, ik ik niet over die drempel heen. heen. En toen ben ik inderdaad, ik denk dat ik een jaar of vijftien was, gaan voorspelen bij hem. Hij woonde ook in de buurt bij waar ik ben opgegroeid. En, um, en dat is eigenlijk een heel mooi. Contact geworden en gebleven, waarin ik eigenlijk met beste regelmaat mocht langskomen. En als ik in de buurt speelde, een, een optreden organiseerde en gaf, dan zat hij daar dus ook in de zaal. En dan ging ik daarna langs om te vragen wat hij ervan vond. En dat vertelde hij dan ook. En nu denk ik, ik had gewoon alles woordelijk moeten opschrijven. wat hij toen gezegd had, bij zo'n spreek. Want dan kwam er een anekdote over Wim. En dan dacht ik: Wim, Wim, Wim. Oh, dat was Zonneveld. Of ja, en als. Gewoon, uh, gewoon terloops liet, ja, liet hij de naam zonder veld Dat, dat was dus ook. Geen, dus soms spreek je mensen uit het vak. en dan krijg je. iedere naam heeft een naam en een achternaam. En dat is altijd dodelijk vermoeiend. omdat ze dan zo duidelijk willen laten horen. wie ze allemaal kenden en met wie ze allemaal werken. Maar dit was dan. En dat ging dan over Wim en over Arnie. Arnie Annie weet je natuurlijk ook meteen wie dat dan was. Maar op zo'n onnadrukkelijke en. en uh, ook. Vakmatig, praktische manier. Dus over hoe bouw je een programma op. Dat hij vertelde, ja, soms hadden we dan na acht keer spelen. merkten we. eigenlijk laten we deze twee liedjes eens omdraaien. en dan knapte die hele avond op. En dat zijn eigenlijk nog steeds dingen waar ik heel erg over nadenk. op het moment dat ik zelf een programma samenstel, dat je denkt, je zoekt naar een logica... je wil mensen een bepaalde uh, opzwependheid meegeven... en dan naar verstilling toe en dan misschien nog een keer opbouwen. Nee, dat soort, volgens zo'n schabloon bouw je zo'n programma op. Maar die les van, wacht je. soms hoef je maar twee stukken net om te draaien... uh, om om zo'n hele avond een andere vorm te geven... En dat is maar één voorbeeld van van een soort terloopse wijsheden die ik ik daar heb heb mogen opzuigen.
2: Maar maar hij was was ook altijd dienend aan de tekst... omdat meestal de tekst niet door hemzelf was uitgekozen. En en, en daarom voelde hij zich, denk ik, verplicht... om om daar met heel veel zorg mee om te gaan.
1: Nou, maar uh, ik denk... Niet te eens zich omdat hij het niet zelf had uitgekozen. Ik denk ook echt uit principe en overtuiging. Het vakmanschap. Uit, nou ja, en ook, ja, maar ook... Uh, dat, dat, dat klinkt dan alweer snel reductief. Of zo. Het, het puur vakmanschap. Maar ook gewoon echt uit overtuiging. Als die tekst goed genoeg is... en mooi genoeg... dan wil je die tekst zoveel mogelijk... nog meer tot zijn recht laten komen. Dus je licht hem uit. Je zet er muziek... hij noemde zich dan toonzetter. Dus... Dat is heel erg kort door de bocht, want het was gewoon echt een groot componist. Maar ook heel mooi gevonden, omdat ik denk dat je ook wel kunt terugleiden... hoe hij zijn tonen zette en hoe hij bepaalde woorden en bepaalde zinnen... onder en over schilderde met klanken en met harmonie. Waardoor zo'n tekst opeens, ook als je hem niet verstaat in mijn ervaring... want ik speel ook wel Haribannik in het buitenland... En dan zitten mensen dus ook compleet gefascineerd te luisteren.
2: Omdat ze horen hoe mooi er met die tekst wordt omgegaan. Ook al begrijpen ze hem niet. Maar jij jij ging voor hem voorspelen, hoe, hoe gaat dat dan? Dan, dan kom je bij, bij de grote, je hebt hem gevonden in de telefoonboek en dan bel je hem op. Ja, en toen en dan was, dan was het stel wat warm, voor. dus hij had gezegd kom dan maar
1: wat aan het eind van de zomer want ik belde volgens mij ergens juli op dan en ze zei kom dan maar in september als het wat afkoelt en hij had een prachtige Bergstein vleugel in, in de serre staan en zei nou ja, ja en ik had liedjes van hem meegenomen die ik zelf had uitgezocht weer op gehoor en maar toen kwam ik erachter dat de vleugel die toen bij mijn ouders stond, een halve toon volgens mij te hoog gestemd was. Dus ik had alle liedjes een halve toon te laag ingestudeerd. Waar je dan dus pas op een andere vleugel weer achterkomt. En en daar luisterde hij naar en volgens mij vond hij dat mooi. En ik speelde ook wat van Schubert en dat vond hij dan ook leuk... dat ik dat ook naast elkaar deed. En in de eerste concerten die ik gaf, deed ik dat ook altijd... Zo, want het was het enige... Als ik een avondvullend concert wilde geven... dan moest dat wel, want ik had... Nee, ik kon niet alleen maar super doen... want dan had ik niet genoeg. Ik kon ook niet alleen maar banning doen... want dan had ik ook niet genoeg. Dus dat deed ik gewoon maar alles. En ik kan me herinneren dat ik een aantal van die liedjes voorspeelde. En zei ik, ja, ja, mooi. Misschien wil je over... Ik weet niet meer hoe lang, maar nog eens terugkomen dan. Want dan, dan zoek ik nog wel wat op. En toen kwam ik terug. En toen had hij de bladmuziek van die liedjes die ik voor hem gespeeld had... klaargelegd. En zeiden ja, daar en daar had ik toch een wat ander akkoord zelf bedacht. En ik geloof eigenlijk dat dat wel geslaagd
2: was. Dus je werd eigenlijk heel heel vriendelijk een beetje op de vingers getikt.
1: Nou ja, maar inderdaad zonder tik. Maar gewoon laten zien... eh, op een bepaalde manier alles kan bestaan. Maar eh, kijk nou hier eens naar. En... Dat was gewoon een heel grote les. Want het, was natuurlijk, het waren veel betere akkoorden. Want mijn, ook mijn niveau van uh, muziek uitzoeken was nog helemaal niet zo ontwikkeld.
2: Maar, dus maar dat... zo, zo denkt een componist dus. Die denkt gewoon, ja, die, die noot staat daar niet voor niks. Ik heb daar een hele middag of misschien wel langer over nagedacht. Ja, en... Komt er een zanger en die doet het ineens anders. Ja, nou en, en dat was voor mij ook een heel
1: grote en goede les. Ook op het moment dat ik naar Schubert of naar Schumann kijk, uh, zeker omdat ik vaak zo makkelijk snel iets kon instuderen of spelen, dat ik dacht, ja, maar dat, nu speel ik eigenlijk heel snel heen over de aandacht die deze nood moet ook deze nood zijn. En waarom zou dat nou zo zijn? Waarom zit Schubert hier nou een akkoord onder met maar drie tonen en niet met vier, wat hij twee maten later op dezelfde plek wel doet? En dan zit je te denken, denk, ja, hier moet geen... Accent. Dit is een zwakke lettergreep of een, 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 een net een andere klemtoon. Dus dat soort gevoeligheden, doordat Harry Bannink daar zo precies in was... en ook me daar heel, op een heel zacht, aardige manier maar opwees... en dat liet ontdekken of in meenam. Zeg van, ja, nee, als je die klemtoon daar legt, dan is het, betekent het niet meer hetzelfde. Dan dacht ik, ja, dat klopt natuurlijk ook. En dat scherpte ook mijn gehoor en mijn blik uh, in ieder geval... In ieder geval elke keer als ik eraan denk.
2: Die akkoorden uh, ondersteunen die, de betekenis. Zo, zoals Schubert soms ook mineur, major kan verwisselen. om, om zeg maar de stemming die in het liedje of die in het verhaal zit. te onderstrepen. Ja, ja
1: te onderstrepen. Of net, uh, net uh, een veel treurigere tegenkleur te geven. dan de tekst doet vermoeden. Zeg maar, ik zit hier alleen maar, het gaat prima met me. En opeens hoor je net heel even een mineurklank tussendoor. Uh, de, de, iets wat je in de jazz ook kunt hebben, dat iemand een prachtige ste, snelle standaard speelt en dan net die noot die er niet in het akkoord hoort tussen legt. waardoor je dan denkt, jeetje,
2: zo... zo gaat uh, het wel zo goed met gaat je? Gaat het wel zo goed met je. Zoals We Are The Champions ook het refrein mineur is. Ja, ja. Daar zit een zekere wrangheid onder, want je bent er niet zomaar gekomen. Nee, ja. Dat soort kleuringen zijn prachtig. Er was, er was iets in, in de krant aan de hand... en dat, dat is een incident waar wij ook het fijne niet van weten. en dat, dat, Daar gaat het me eigenlijk nu niet om. Maar uh, er, er zou een hele belangrijke prijs worden uitgereikt... aan een celliste, uh, Ella van Poeken. En die, die kreeg hem op het laatste moment niet. En het was heel verhangend, het was raar gegaan. En er was ook een vermoeden dat de jury misschien wel... een soort machtsvertoon had uh, gebezigd of, of, de, of dat, dat, dat het gemeen was... En in datzelfde stuk werd jij opgevoerd. En toen, toen had jij eigenlijk ook zo'n teleurstelling in jouw carrière. Het niet winnen van een belangrijke Ja, het prijs. was de, dezelfde prijs. Dezelfde prijs. Nee, en, en, nou, ja, dus niet dezelfde lichting.
1: Maar de, het gaat dan om de, de Nederlandse muziekprijs, inderdaad. En dat is een studietraject uh, waar je voor auditeert of voor wordt uitgenodigd. Het kan een van de twee zijn of een combinatie van de twee. Ik heb ervoor geauditeerd ooit. En... In dat traject krijg je ondersteuning. Mag je masterclasses doen. Kun je met een studieplan en met een mentor begeleiding uh, hebben. En, en je probeert zo goed mogelijk te ontwikkelen. En hopelijk staat dan aan het eind van dat traject... Uh, de toekenning van de hoogste staatsprijs. Is het geloof ik voor klassieke muziek.
2: Namelijk en je, je komt dichter en zo'n... dichterbij. En dat is een stip aan de horizon. Een soort, ja. een soort wortel aan de hengel. Ja. En, en maar werken. Ja. 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 Nee En voor
1: mij... En, want ik werd daarover gebeld door uh, Marijn Kerkhoff... die dat artikel in de Volkskrant geschreven heeft... waarin hij de, beschrijft wat er gebeurd is... of waarin Ella haar verhaal ook doet. En daar weet ik inderdaad ook... Pres, wat daar precies de ins en outs ook van zijn, weet ik ook niet. Maar hij dat kreeg gewoon er lucht heel van. pijnlijk in ieder geval. Ja, en, en het is... Uh, voor, ik heb dat zelf toen, toen mij overkwam... dat ik hem niet kreeg. Want ik heb die drie jaar uh, mogen studeren... en daar echt vooral fantastische dingen in kunnen doen. En eigenlijk stonden... in wat ik meekreeg in die tijd... en dat, is, dat klinkt een beetje ook... Uh, wat ik meekreeg in hoe dat kennelijk voor Ella was... maar hoe dat precies was... weet ik ook zelf niet. Maar ik zat ook voor in mijn hoofd op een soort spoor. Ik krijg dus dan straks die prijs. Ik wist wel, ik moet een. een... Want er is al een datum voor de
2: uitreiking. Nee, nou, dat was er
1: voor mij niet hoor. Dus oh ja. dat was anders. En, en, uh, maar wel een datum voor een concert. waar dan de jury weer bij zou zijn. En, en, maar goed, ik, had, uh, ik, ik dacht indicaties te hebben. dat dat dan wel los zou lopen. En dat liep uiteindelijk in ieder geval niet los. En, um, en het is voor mij echt een sleutelmoment geweest. dat ik dacht, ja, wacht eventjes. Ik had heel veel werk toen al, en ook op allerlei plekken. En ik uh, kreeg toen ook een beetje te horen van... ja, we, uh, uh, leuk voor je ook al dat werk, maar ja, wij, wij zien het toch niet echt als... Uh, voor ons is het het eigenlijk niet. Dat was een beetje het verhaal, heel in kort bestek, zeg maar, wat er toen kwam. En toen dacht ik zoiets, voor jullie is het het niet. Nou ja, laat dan maar, dan doe ik dus nu verder ook... Want de jaren daarvoor, onbewust, was ik ook altijd heel erg mee bezig... van wie van de commissie zal er zijn. En die, die houden natuurlijk van dit en dat. Dus ik moet ook eigenlijk misschien dat en dat doen. Dus ik was, misschien hadden ze daar ook wel gelijk in. In de zin dat ik in die tijd misschien veel te veel bezig was met willen voldoen... Aan wat men van mij wou in, in dat vak, of wat die commissie misschien van mij wou. Mooi voorspelen, mooi voorzien. En, en volgens dit, want zo'n programma dat. En ik ben dan zanger. Dus je, je moet dan in al je talen wat doen. En dan stel ik dat zo. In ieder geval, het was heel erg ook als ik eraan terugdenk, wel buitenkant gedreven. Dat ik dacht: wat moet ik er? Hoe moet ik slagen? En muziek gaat helemaal niet om slagen? En uh, muziek gaat. Om, eh, vooral om muziek natuurlijk. En natuurlijk wil je dat een concert slaagt... in de zin van dat je overbrengt met een stuk wat je ermee wil overbrengen. Dat je het zo goed als je kunt... en eh, zo goed als hopelijk wie dan ook kan, of eh, niemand kan... Maar, kan maar het spelen. is niet zoals,
2: zoals, zoals met een hardloopwedstrijd... Dat er, dat er iemand met een vlag en een stopwoord staat... die zegt, jij, jij was de beste.
1: Nee, want dat is ook zo vreselijk, in mijn bescheiden mening... aan zangconcoursen, of zelfs
2: pianoconcoursen... of muziekconcoursen zo snel... Het is iets wat een beetje over de hele klassieke wereld hangt, in, in bij sommige recensenten bij een deel van het publiek, dat dat er, dat er vanuit een soort stramien wordt gekeken op een heel oordelende wijze.
1: Ja. Ja, en tegelijkertijd ook dan wordt gezegd van... ja, maar je hoeft er ook niks vanaf te weten. Je kan er gewoon van genieten. En wat je dan terugkrijgt, of wat je veel ook hoort... ja, maar dat is toch niet zoals de jonge bij die van spreekt... wat een heel beroemd zanger was dan. En dat... Terwijl ik denk, ja, wat maakt er nou uit? Of ook mensen überhaupt die het dan hebben over... uh, Bijvoorbeeld Fischer Discou is ook een leraar van mij geweest. Een ander groot idool dat ik dacht. Ja, toen studeerde ik klassiek zang en had ik nog steeds die woorden van Bert in mijn hoofd. Ik denk, ja, wie is nou een held? Discou, die leeft gewoon nog. En dan had ik het daarover met medestudenten en ook met mensen, met, met studenten in Duitsland. Zei, ja, maar die late opnames van hem vind ik toch ook niet zo. En denk ik, die man, één van die platen van hem al. Al kies je er één die zo goed is, dat, dat, dan heb je die rest, kan je al vergeten. Dat is, die geeft daarin al zoveel fantastisch... waar we al, gewoon nog kunnen hopen dat we daaraan kunnen tippen, bij wijze van spreken. Hoe kun je überhaupt zo uh, oordelend je ideeën over spreken.
2: Maar, maar je, je maakte net één zin niet af. En volgens mij ging je zeggen, dat was eigenlijk een keerpunt... in de zin dat ik dacht, ik speel niet meer voor de jury... ik speel niet voor de recensent, ik ga gewoon doen... Wat ik zelf belangrijk vind. Nou,
1: nee, en in ieder geval ook met, ja, en, uh, en daarin de mensen kiezen. Uh, van met wie ik daar dus ook in bouw. Uh, dus niet per se, jullie zijn nou eenmaal een jury. maar ik weet, ik ken de mensen ook die ik vertrouw. ik ken ook de mensen waar ik tegen opkijk. En niet per se om mensen te disqualificeren... Maar uh, dat is net als nu. Uh, ik zing, ik heb het geluk om. Veel te zingen op veel verschillende plekken ook. Uh, gaan we zien hoe lang dat duurt en hoe lang dat mag duren en hoe lang dat kan. Ik zing ook op heel erg veel plekken niet. Voor iedere avond dat ik ergens sta en een contract heb... zijn er een heleboel dingen niet doorgegaan omdat ze me niet willen. Omdat de dirigent het niet wil. Omdat een, een regisseur het niet wil. Als je niet door een auditie komt of, of wat dan ook. Ja, of door een casting heen of door een weet ik wat. En uh, het fijne daaraan is ook dat je er ook een pragmatische kant van krijgt... Gaan wij samen wat maken of niet? Als niet, prima. Dan gaan we door. Dan gaan we ergens anders naartoe. Want uh, kort door de bocht zeggen. Ik doe alleen maar wat ik zelf wil. Ja, dan ontwikkel je dus ook niet meer. Maar ik zoek wel de mensen die uh, op ooghoogte met mij mee willen. En liefst dat ik... Uh, eerst van beneden af naar boven kijken van... hé, mag ik niet met jou, met u samenwerken? Uh, Kunnen we dit programma niet doen? Kunnen we dit niet zo deze rol gaan ontdekken? En dan uh, daarbinnen samenwerken. Maar niet om maar te bevallen... Te, eh, aan, aan, aan het almachtig oog van een recensent of van, van een jury of van het grote publiek je daarna plooien en, en, en denken, oh dan moet ik misschien dit doen en dan, wordt het, dan ben ik een succes dan ben ik maar een deze gepraatser.
2: houding heeft je veel gebracht want, want man, waar heb je allemaal niet gestaan in de afgelopen tien jaar? In, als, je, als je het gewoon hebt over wat zijn de, de erepodia of de droompodia in, in, in jouw vak, dan nou, dan ben je rap tempo aan het afwerken. Nou, dat, was, dat is daar kijk ik ook zelf wel af en toe met, met ver, verbijstering naar. Dat
1: ik dan op, op dingen... Want je, je komt zo snel in zo'n ritme... dat je gewoon ook van het een doorgaat in het ander. En dan moet ik zeggen wat je net noemde... bijvoorbeeld vorig jaar het debuut aan de Staatsoper in Berlijn. Dat was wel echt ook omdat... Daaromheen veel dingen waren
2: weggevallen. Dus het stond daar ook opeens helemaal als een soort eiland. En dan met Barenboe. En, en een ontzettend moeilijke rol. Bijna ja. niet te zingen. Wat je, wat je moest doen. Ja, dat was wel...
1: Dat, toen stapte ik ook op zondag in het vliegtuig met het idee van... Nou ja, in het ergste geval ben ik dus dinsdag weer terug. Want ik wist maandag heb ik een eerste repetitie met Barenboi... die was tot vrij laat s'avonds. Dus ook al zou die het dan vreselijk vinden... ik zou niet meer de laatste vlucht op maandag terug kunnen hebben. Dus ik dacht... Als zo het hem, was het. Ja, ik was, ik was echt in jaren niet zo nerveus geweest voor, voor wat dan ook. Eigenlijk. En het fijne daaraan is ook... Dat op dag drie, ik ging dus niet op dinsdag terug naar huis. Uh, maar dag drie woensdag hadden we een soort doorloopje. En, want hij was echt flink van de tempo houden. En gewoon een, een doorloop van een kwartier. Met de muziek in de buurt. Niet helemaal uit het hoofd, maar gewoon, uh, gewoon te kijken in regie al en hadden we dat gedaan. En soms uh, uh, een beetje zo. Zeg ik, ja, ja, een ja, ja, ja. beetje bedremend in een hoekje. Ik zeg, even, wat is er nou? Ik zeg, ja, nee, dat komt wel. Dat komt, het wordt beter. Zeg. Macht dich geen zorgen. Macht dich geen zorgen, Thomas. Dat wordt niet leichter. En zelfbulderende lach had hij toen. zei: maak je geen zorgen, maak je geen zorgen. Het wordt niet makkelijker. Het is gewoon een godsonmogelijk moeilijk stuk. Ja, en het was zo ontwapenend dat ik ook dacht: ja, dat gestres en dat geduw in mijn hoofd en, en in, mijn, in mijn lichaam bij spreken, om het maar goed te doen en om het maar voor elkaar te krijgen, dat helpt sowieso niet.
2: Stress is alleen maar een, een, een handicap
1: eigenlijk. Ja, en kost energie. En kost alleen maar tijd en energie en onrust. Dus uh, en hij had daar een aantal van dat soort dingen ook. Dat hij zei van... Hey, ja, niet een fout corrigeren voor je hem gemaakt hebt. Wat bijna een soort uh, kruiviaanse uh, aforisme wordt. Maar je, je kunt... als je Weet, nu komt er in de muziek een heel moeilijke plek. Kan je soms uh, daar al zo op gaan concentreren en focussen. Dat je een mooi moment daarvoor, bij wijze van spreken, om zeep helpt. Of niet de kans geeft om te ontstaan. Omdat je zo bang bent om
2: die fout te maken. Of dus meestal, meestal gebeurt het ook wel daarna. Dus, dus, dus dat na de moeilijke uithaal een makkelijkere uithaal wordt verklooid. Omdat ja, hij ja. denkt, ja, ik had hem. Ja, ik had hem. Ging goed. Wat, wat nieuwslezers met een moeilijk woord hebben. Als er in het een heel moeilijk woord is dus en dan gaat uh, gewoon... Die gaat goed en dan daarna... Dan gaat dan verkeerd. Ja. En vorst wordt dan verrost. Ja. Ja.
1: Nee, maar... En dat was ook een heel... Ja, het is bijna zenachtige opvatting van... Je kan wel bang zijn om die fout te maken. Maar misschien maak je hem wel niet. En als je hem maakt, kun je hem altijd nog corrigeren. Maar je moet wel de
2: mogelijkheid. Je moet jezelf ook de kans geven dat je het goed doet. En wat als er dan een, een recensente volgende ochtend. schrijft van. terwijl je echt een topavond had. En een staande ovatie. En je moest drie keer terugkomen. En, en iedereen was euforisch. En de afloop was de champagne. En de volgende ochtend staat er in de krant. Ja, die oliemans, ik voel dat helemaal niet. Nou ja, dat heb je gewoon. Dat hoort er gewoon bij. Ja, ik heb het. Ik,
1: ik zong uh, de rol van Chonaar in La Bohème in, uh, in Londen, in Covent Garden. En dat was ook een fantastisch project met uh, uh, Giorgio. Uh, en, en Alanya stonden daarin. Nou, ze zijn hele grote namen. En, en, en ik had daar een aantal echt ook wel he- gelukkig, moet ik zeggen. Want anders had ik dat misschien wel moeilijk gevonden. Maar een aantal echt hele leuke, mooie recensies ook over. En, en ook een die dan in één zin zei. Uh, hoe de compleet stemloze Thomas Olimans op dit podium verschenen is... zal voor altijd een raadsel blijven. En toen dacht ik, ja... die zat kennelijk op een andere plek. Want uh, uh, dus precies dezelfde avond. had een tegenstel uh, recensie van een andere journalist, zeg maar. Zo gaat het gewoon. Ik heb ook wel eens een hele goede recensie gehad over iets dat ik dacht. Maar het, het raakt
2: je niet. Je, je wordt er niet meer emotioneel van. Het, uh, je, je kan er overheen komen. Ja, ik heb zelfs... Ook wel eens dat ik dacht van nou uh, hier ben
1: ik nog goed afgekomen in de recensie van een van avond. Dat kan gewoon gebeuren. En ook zeker met opera en met uh, opnames zijn een fantastisch iets. Uh, en we hebben prachtige opnames van alle grote stukken. Maar dat zorgt er ook voor dat mensen gewoon op een gegeven moment ook denken. Ik wil gewoon zo'n en zo'n dit en dit soort geluid horen in die rol. Dat heb ik niet per se voor iedere rol. Uh, dus daar, daar kun je ook... Dat is weer zo'n voorbeeld. Dat ik, wat ik ook doe, dat kan ik dus niet veranderen. Daar kan ik ook niet aan, aan voldoen. Je hebt ook het zelfs... zou zonde
2: zijn van je energie als je dat wel, wel zou doen. Als je dat in je hoofd zou hebben Ja, en dan
1: zitten. heb je die recensent bijvoorbeeld... die daar dan gelukkig mee is. Dan is er wel weer een andere die liever iets anders wil. En, mij en het...
2: Maria Callas heeft ook heel veel negatieve recensies gehad. Ja. Om, om haar Simon te noemen. Nou, en, en ik heb
1: ook stukken waar ik liever te bal die hoor... dan Callas bij wijze van spreken. Of, of, of hè, dus dat... Uh, en... Uh, ik vind dat ook mooi aan muziek. En dat maakt het ook geen wedstrijd. Maar sommige persoonlijkheden en sommige stemmen... lenen zich ook beter voor sommige stukken. Ik weet zelf ook niet in welke stukken ik per se het beste ben. Ik weet wel welke stukken ik heel graag nog wil ontdekken... of die ik wil proberen. Ik wil gewoon overal aanzitten ook. Ook met mijn stem. Dan. En, en als ik speel uh, met mijn handen ook. Maar gewoon om te voelen wat... Wie ben ik ten opzichte van dit stuk? Uh, wat leer ik van dit stuk? Wat zit hierin? En, en misschien is het dan iets voor mij, en misschien is het helemaal niks voor mij. En dan doe je het mis- Ik heb Barbier van Sevilla één keer mogen doen, wat ik een fantastische opera vind. En dat is gewoon een rol die ik niet meer ga zingen.
2: Dat geeft ook niet. Ik heb hem wel gedaan. Maar dat was. Dat was dat niet dat is, op je lijf geschreven. Misschien? Nee. Ze hebben nog één, één mooi chanson luisteren, want die, die had ik klaargezet: liedje van, van, van Barbara. Ze gaan meteen luisteren en daarna iets erover. Uh... Hoe, je, hoe je wil. Ja, ja dat we het zo doen. Ja.
0: Les rues de Paris, dis quand reviendras-tu? Dis au moins le sept. que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois, à voir Paris si beau en cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire Et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire Je me tourne, je me traîne, ton image monte, Je te parle tout bas et j'ai le mal d'amour
2: Raar, gezongen door Thomas Olimans die tegenover mij zit: van uh, het nieuwe album met uh, Frans repertoire. Dat, uh, de tour die gaat nog uh, hervat worden, als uh, Miss Rona het goed ja. vindt. Ja, dat, 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 dat merken we allemaal wel. Het, je, je, je zei net dat, dat jouw kinderen in, in Frankrijk opgroeien voor een deel bij jouw ex-vrouw die ja, ja. Een Franse dirigent dus die, die vinden dit waarschijnlijk helemaal fantastisch. Ja, de, de, Max de Jongste
1: die zegt papa. Dat winterreizen en dat klassiek en zo, dat hoeft toch niet meer. Je moet dit doen. Dit is en dus die zit ook te, te smeken en te hopen, net als ik zelf trouwens dat die op vinyl ook uit gaat komen. Deze, deze nu nog CD en natuurlijk Spotify of die zou, klein... zou wel passen omdat ja, met, ook die stukken van van vinyl letterlijk ken. en dus de cirkel zou wel uh, mooi zwart rond zijn, zeg maar. Maar goed, er was een fabriek ontploft of afgebrand Dus uh, Dat 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 zit hopelijk in de pijpleiding voor in de toekomst nog. Nee, nee, die zijn Max die was echt al van, die heeft een hele Lijst me doorgestuurd, een appje voor Formidable 2. Met uh, wat heet uh, van Claude François. En, uh, en uh, ja, nee, en nog een hele lijst die
2: er dan weer op kan. En komend voorjaar ga je uh, weer en alles dienende bij de Nederlandse opera nog een, een hedendaagse uh, stukje? Ja, van Manfred Trojaan een, een, een wereldpremière
1: weer. Uh, net en uh, in regie van Pierre Audi wordt dat. De oorfuus miet het stuk heet Eurydice, De Liebende Blind. Dus een hele verwerking weer van het verhaal van Oorfuus, die niet om mag kijken terwijl hij uh, voor Eurydice uitloopt. En ik ben Zeus, Pluto, maar ook een kelner en ook een een soort Garon-achtig figuur. Dus op de grens van de... Dus je ziet van zes rollen door elkaar heen? Ja, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb echt net de partituur binnen. Dus daar nu aan begonnen aan de de tekst en de noten... allemaal
2: uh, tot me te nemen. En hopelijk wordt dat gewoon een heel erg mooie productie. Ik wens je daarbij... uh... Enorm veel plezier. En ik hoop dat er een... Uh, nou, deze is net uit, dus het is ook een beetje zeikerig. Maar toch, uh, een, een deel 2 zou, zou alvast leuk zijn. Ja, toch? Ja. En ja, er is zoveel mooi repertoire. Dus dat ja, moet gewoon. En ik ben benieuwd wat je verder allemaal gaat, uh, gaat uitspoken. En, uh, het was een uh, groot genoegen om met je te praten. Dank je wel. Heel wederzijds, dank je. Thomas Oliemans uh, hoort u over het uh, Franse chanson en heel veel andere dingen. Morgen in Nooit slaap een uh, bijzondere uitzending... want niet vanuit deze studio. Ik uh, heb een wekkertje gezet, want morgen overdag ga ik op bezoek bij Jan Terlouw. Die heeft kerstverhalen geschreven en daar ga ik morgen met hem over praten. Misschien ook nog wel een beetje over de wereld en de politiek. En dat allemaal vanuit de huiskamer van de schrijver. Zometeen op deze zender Miss Podcast. Milou Brandt gaat in gesprek met cabaretier en radioliefhebber Vincent Bijlo. Goeienacht en tot morgen. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
1: NTO Radio 1.